0: 欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这期接着说两县令竟一婚孤女。在上一期的最后，我们讲到贾昌为了报恩，帮助了十县令的女儿月香，把月香从牙婆手里买了过来。月香也是很感激贾昌呢，吩咐家里所有人尊称月香为石小姐，而月香则叫贾昌夫妇为贾公贾婆。看起来这一切都挺好的，月香呢也终于有了一个暂时的安身之处。可是怎奈贾昌的老婆是个性格十分泼辣的女人，她跟贾昌结婚很多年，但是一直没孩子，对老公倒是不错，但是这气量非常狭小。最开始初见月香的时候呢，见月香长得是清秀乖巧，心里头。也非常喜欢，就想着收她做干女儿。后来听到老公说要对月香以宾客之礼相待，这贾婆就有点不太高兴了。但是碍于石知县当初的救命之恩，她也没办法，只得遵从了丈夫。这贾昌不是老在外面做生意吗？后来他每看到有好的绸缎，就买下来最新的款式寄回家。给石小姐做衣服，而每次出门回到家的第一件事儿就是问石小姐生活的怎么样。这么一来，时间长了，贾伯心里可就有点不平衡了。什么意思？这石小姐比我还重要呗。渐渐的，贾伯对月香还有那个养娘，可就没有最开始的时候那么好了。后来逐渐的又发展到贾昌在家的时候，贾婆对月香主仆还算是客客气气，一日三餐送了及时。但是等到贾昌不在家的时候，哼，那茶饭可就不能准时给他们提供了，而且还把那养娘叫出去，让他干各种苦力粗活，不让他有一时得闲。至于月香嘛，则每天规定。他得做多少针线活？如果手脚慢一点，他就指桑骂槐，嘴里边不干不净的。这正是“人无千日好，花无百日红”。这小姐能忍，但是养娘却有点气不过。她想到贾昌那儿去告状，但是月香劝说她算了吧。当初贾公为了报恩，把我们买回来，我们已是感激不尽。如今贾婆虽有不道之处，却与贾公无干。你若去告状，势必会恶化他们夫妻的关系，会把贾公这段美情都说没了。都说家和万事兴，我们就忍忍吧。小姐这儿都说话了，养娘还能说什么呢？这天，贾昌从外面回来了，正好碰见养娘吃力的挑着两大桶水。只见这养娘比她刚走的时候，显得也黑了，也瘦了。贾昌就问她，你怎么了？谁让你挑水的？不是让你服侍小姐，不要干这些粗活吗？来来来，把水桶放下，叫别人来挑吧。”养娘放下水桶，这会儿心里边有点难过、委屈啊，不觉得。竟然滴下了几滴眼泪。贾昌刚想问问他怎么了，怎么还哭了呢？这会儿养娘擦了他眼泪，也不做声，就躲回了房间。这时贾昌心里边就有点疑惑，觉得不太对劲儿。等他见了老婆以后，就问道：“说石小姐和养娘最近有没有什么事儿啊？”他老婆回说道。没 有， 他们好着 呢， 哪能有什么事儿 啊？ 贾昌听老婆这么 说， 也就没多 想， 而且贾昌刚回 来， 手头的事儿也比较 多， 就暂且把养娘和小姐这个事儿啊搁到了一 边， 也没多问。后来又过了几 天， 贾昌偶然间到附近的邻居家走动走 动， 回到家以后 呢， 见老婆不在房间 里， 便自己去厨房里找老婆说话。快到厨房的时候，他正好就撞见养娘从厨房里出来，手里也没有托盘，右手呢拿着一大碗饭，左手一只空碗，晚上还顶着一碟腌菜叶。贾公一看见养娘，他就赶紧躲起来了。养娘也没看见他。贾公跟那儿窝着，想看看养娘到底是怎么回事啊。结果就看见养娘走进了石小姐房中去。贾公他不知道这饭是给谁吃的，怎么就这么素啊，一点荤腥都没有。所以呢，他也不去厨房了，竟然悄悄地走到了石小姐的房前，从门缝里往里张望。结果就看见石小姐正在吃饭，吃的什么呢？就是用那碟腌菜叶就着米饭吃。贾公看到这儿，心里面那火腾一下子就起来了，然后气冲冲的走到房间，等贾婆回来，两口子是狠狠的吵了一架。贾公说：“你怎么可以这样？趁着我不在家，你给他们吃的是什么饭呀、啊？”贾婆说：“什么吃的什么饭？他们荤腥都有，我又不是不舍得给他们吃，是那丫头自己不来拿，难道还让老娘给她送进去不成？”贾公又说：“还有，我原来就说过，石家的养娘只叫她在房里与小姐作伴。咱们家厨房里有那么多使唤丫头，谁还用她厨房单饭？前日我看那养娘含着两眼的泪水在外单睡，我以生疑心，势必是家中难为她了。只因为匆忙，我没来得及细问。”原来是你这样无恩无义，连石小姐都敢怠慢。咱们这儿放着这么多的荤菜，你却让他就着咸菜吃白饭，这是什么道理？我在家都这样，若是我不在家时，都不知他们能不能填饱肚子。我说我这番回来，看他们怎么又黑又瘦的。这时贾婆说：“哎呦。”别人家丫头用得着你这么疼她吗？怎么着，养得白白壮壮的，你想收用她做小老婆呀？贾公听他这么说，那心里面气的呀！你，你他妈放屁！你说的这是什么话？是人话吗？像你这样不通情理的人，我不跟你说嘴。我告诉你，从明天开始，我叫当值的每日另买一份肉菜来供给他们。不要算在家里的账上，省得夺了你的口实，你又跟那儿不高兴。贾婆听贾公这么说，自己也觉得呀，做的可能稍微有那么一点点不是，这嘴里边也就跟那儿含含糊糊的哼了几句，便不言语了。从此呢，贾公便吩咐当值的每日把肉菜分作两份然后叫厨下的丫头们各自。安排送饭，这正是人情若比初相识，到底终无怨恨心。贾昌因为心里边牵挂石小姐，怕她跟家里被媳妇怠慢，所以呢，他有一年多也没有外出经营。而他老婆在这段时间表现的也不错，所以这个事儿就过去了。后来，月香在贾公家一住就是五年，眼瞅着这小女孩可就长成了大姑娘。贾昌的意思呢，是想着给她找个好人家嫁出去了，这他才放心，也好出家门再做生意。这也是一直以来贾昌的一桩心事。他知道自己的老婆不贤惠，所以呢，给月香找人家这个事儿。也没跟他媳妇儿说，跟他也没法商量。想着如果凑巧呢，就给他赔些嫁妆嫁出去，这样最好。但是这个信儿撒出去了很长时间，也没有合适的。为什么呢？这其中啊，其实也有一个缘故，因为贾长他留意了县里的很多大户人家，有些人家吧很有钱，但是社会地位不高。贾昌怕辱没了史知县，不肯低就；而还有一些人家高门大户，但是人家也想攀龙附凤，不愿意娶一个平头百姓家的闺女。于是这个事儿就有点高不成低不就。所以说好事难成。这么一来，贾昌干脆也就不着急了。他想着，反正这几年老婆表现的……还可以，而石小姐呢，也该找个好人家了。不如我到外面再做些生意，多赚些钱，到时候多陪些嫁妆。主意已定，在贾昌临出行前，他是反复叮嘱老婆和奴仆十几次，要他们一定要好好的对待石小姐。如果不听我的话，等我回家时。我就不跟你做夫妻了，到时我休了你，并且同时请出了石小姐主仆二人，反复安慰，叫他们踏踏实实的在家待着，我很快就会回来。这方方面面的全都嘱咐遍了，贾昌这才出门。结果贾昌一走，他这老婆立马就换了一副嘴脸。要不说江山易改，本性难移呢？这几年被老公跟那压着，不得不对石小姐恭恭敬敬，这心里呀、啊、是别提多不痛快了，一肚子混闷气。现在终于好了，老公出门了，我解放了。就这样，结果老公走了三天以后，他就再一次的拾起了主家婆的气势来。他随便找了个理由，先是拿厨房里给这主仆俩送饭的丫头来施法。把丫头叫过来，朝着丫头脸上接连的就扇了几个巴掌，骂道：“你个贱人！你是我花钱讨的，还敢跟我这拖大？是不是有那主仆俩来给你撑腰，你就敢不用心的服侍我？家长在家的时候纵容了你，如今他出去了，少不得还要老娘来立规矩。除了老娘以外，那个该服侍，哪、那个不该服侍，你应该知道吧？”要饭吃时让他们自己去拿，不用你们跟那献殷勤，却耽误了老娘的使唤。贾婆跟他骂了一会儿，挺解气，乘着兴又把当值的叫过来，吩咐他们将贾公派下的另一份肉菜钱折到他这儿来，不要再买了。这当值的也不敢不听啊。不过喜的是，月香这丫头能容忍，对这一切全不在意。哎，你给素的我就吃素的，给荤的我就吃荤的。又过了一些时日，有一天，养娘因为担洗脸水迟了些，那水已经凉了。养娘呢就哼了一声：“哎，这水都凉了。”结果就这句话被那婆娘又听见了，特地的跑过来一顿嚷嚷，说道：“这水又不是你担的，别人烧着汤，你便胡乱用些吧。”当初在牙婆家，谁烧汤给你洗脸呀？这养娘有点听不下去了，便回了贾婆几句，说：“谁要他们担水烧汤？我又不是没担过水，两只手也会烧火。下次我自己担水自己烧，就不费初夏姐姐的力气了。”结果就是养娘这几句话，一下子就提醒了贾婆当初他曾担过水这回事儿，他便骂道。好你个小贱人，先前担过几桶水，便在外面做身做粪，还哭与家长指导，连累了老娘受了百般的怄气。今日老娘要讨个账，你既然说会担水会烧火，那这两件事儿今后就都交在你身上。每天常用的水都是你担，是火也都要你烧。要是多费了些柴，老娘再跟你算账。且等你知心知意的家长回来时，你再哭哭啼啼的告诉他就是了。我告诉你，就算你告诉他，我也不怕他赶我出去。这会儿月香在房里头，听见贾婆跟那发疯似的骂自己的丫头，便赶紧出门，慌忙上前道了个万福，跟贾婆谢罪，说都是我们的不是，叫贾婆千万别怪罪。养娘这会儿也说是奴婢不是，只求看在小姐的面上，您就别跟我们计较了。结果那贾博士越来越生气，接着骂道说：“说什么小姐小姐的，别跟我这小姐！要真是小姐，就不到我们家来了。我这就是个百姓人家，不晓得小姐是什么品级。你动不动就拿小姐来压老娘，老娘骨气虽轻，却是不受人压的。”你今天把话给我说明白。月香听出来了，这话呀是怎么说都不对，于是便含着眼泪回到了自己房里。那贾婆随即又吩咐厨房里以后不许再叫石小姐，只叫她月香就行。又吩咐养娘以后专管在厨房里挑水烧火，不许再进月香房中。月香要想吃饭时。只能他自己去厨房里取。这天晚上，贾伯又叫丫头把养娘的被窝搬到了他自己的房里去。月香坐到挺老晚，也不见养娘进来，便只得自己关门而睡。又过了几天，那贾伯换月香出房，然后呢，他却叫丫头把月香的房门给锁了。等月香要回屋的时候，得进不去了，没有房了，便只得在外面盘旋。晚上呢，就同养娘一个铺睡。等睡醒之后，贾婆就叫她拿东拿西，使唤起她来了。这人在矮檐下，怎敢不低头呢？月香无可奈何，只得服低服小。这会儿那婆娘见月香顺从了，心里边是。暗暗窃喜，然后吩咐人把月香房门的锁打开，把她房里的东西搬了一空。只要是丈夫寄来的那些好绸好缎，有没有做成衣服，全都把这些搬进自己的香炉，就连那被窝也给他收了，不还给他。月香真是背地儿里暗暗叫苦，也不敢吭声。忽然有一天。贾公有书信来到，又寄了很多东西给石小姐，并且在书信中嘱咐老婆说：“要好生看待，不久我就要回来了。”那婆娘把东西收起来，自己便琢磨：这几个月把石家那两个丫头还真是作践的够呛，就算他们不告状，也难保下人里有人会走漏风声，这可、个、怎么办呢？是继续像以前那样，在两个丫头面前低声下气的？不行，打死我都不愿意。再说那丫头这几年出落的是越来越漂亮了，给他们留在家里头，弄不好以后就得出事儿。都说人无远虑，必有近忧，要不然，干脆给他们卖了吧，卖到谁都找不到的地方，到时大不了跟贾公大吵一场。难不成他还真能跟我离婚？当初他受冤被关在牢房里时，是老娘我豁出脸面，反复的告状，跪请堂前再三要求复审的。他总不能忘恩负义，真的狠心休了我吧？嗯，好计好计，对，就这么定了。这正是“眼孔浅时无大量，心田偏处有奸谋”。于是这贾婆说干就干，事不宜迟，得抢在老公回家之前把他们二人给弄走。当下她便吩咐那当值的说：“把那张牙婆给我叫过来，我有话说。”不一会儿，当值的把张牙婆引到。贾婆叫月香和养娘都见过了，对张婆说：“这是我家六年前买回的两个丫头，如今都老大不小了，大的早就不中留。”小的娇滴滴的也干不了活，白吃了我家这么多年米，你就帮我找个地方给他们卖了吧，省得我在烦恼。原来之前买卖月香的这个事儿是李牙婆经的手，而这会儿呢，李牙婆已经死了，在当地张牙婆又混起来了。有这么一号，张牙婆便说小的那个好处理。本县的县长老爷，复姓钟离，名义寿春人，到咱县当县令刚一年。他们家有位小姐，许配给德安县高县长家的大公子。过几天高家就要到我们这儿来娶亲了。钟离县长其他的嫁妆都已准备好，只是缺一个陪嫁的丫鬟。昨天县长老爷还催我抓紧找呢。你家这个小姑娘看起来文文气气的，挺合适，就是不知道要陪嫁到远方去，夫人你舍不舍得？贾婆一听，高兴的一拍手：“哎呦，这有什么舍不得的？她走的是越远越好，眼不见心不烦，到当官的人家去，吃得好，穿得好，比在我们家强多了。这呀，这就是她上辈子修来的福。”只是，你的价格上可不能亏了我。养了这么多年，吃用了我这么多东西，我得把本钱收回吧。还有那个大的，你也一块给处理了吧。张婆说：“您这多少钱买的呀？”贾伯说：“当时是五十两买的，如今还有这些饭钱，也都得算在他们身上。”张婆又说：“您吃的饭这没法算呢，这五十两银子可以包在老媳妇身上。”贾婆接着说：“那一个老丫头，你也得替我找个人家啊！他们俩当时是一块儿来的，现在走了一个，那个我也养不住了。况且年纪已经二十来岁了，又是要老公的时候，留她干什么呀？”张婆说：“那个您要卖多少钱呢？”贾婆说：“原来她是三十两银子讨的。”张婆说：“这是个粗货，值不了这么多钱了。若是能捡一半儿。”老媳妇倒是有个外甥在身边，现在三十来岁。老媳妇原许下他，给他娶一房妻小，只因为手头不宽裕，一直也没合适的。如果要是行，他们两个倒是能凑一对。贾婆一听便说：“既然是你的外甥，那就给你便宜五两银子。”张婆这还划价呢，说：“连着小娘子的美礼在内，您就让我十两吧。”贾婆是恨不得马上把这石家主仆赶紧弄走，便毫不犹豫地说：“行吧，便宜点就便宜点。明天你把人领走，一手交钱一手交货。哎，你今天晚上还来不来？”张婆说：“今天晚上我还得跟外甥商量商量，来不及了。明天一早我来回话，估计两个都能要成。”说完，张婆便回去了。这间不在话下。那月香又一次被卖了之后，她的命运会发生怎么样的改变呢？咱们留在下期再说。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢您的收听，拜拜。